0: Começando mais um episódio do podcast do Direct hoje um tema mais diferente né, do que o habitual, um tema que pouco se fala nos congressos de endocrinologia de modo geral, nos rounds, nas né, discussões, nos ambulatórios. Hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos relacionados à endocrinologia. E hoje trouxemos, claro, uma convidada especial a Mariana, né? a Mariana que fez graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, fez clínica médica na Escola Paulista de Medicina, medicina paliativa lá na Faculdade de Medicina da USP e atualmente ela é médica paliativista do Hospital Vila Santa Catarina. Muito bem-vinda, Mária.
1: Obrigada, Rodolfo. Fico muito feliz pelo convite. Com certeza é um tema realmente... Novo, né, para a gente se discutir na endócrino e acho que é a primeira vez que eu vejo, né, pelo menos a primeira vez que eu estudei mais a fundo para conversar com vocês. Fico muito feliz mesmo e honrada com o convite e realmente, né, eu gosto muito de cuidados paliativos, então talvez até me empolgue um pouquinho aqui para conversar com vocês e fico muito feliz realmente pelo convite e conhecer, falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Beleza. Pô. Vai ser uma discussão legal essa daqui, Essa hein? vai ser uma discussão boa. E aí, né, para dar seguimento então, vamos apresentar é, os principais pontos-chave do nosso episódio, tá? Eu sou o Rodolfo. E eu sou o Edu. E hoje, pessoal, né, antes de falar dos tópicos em si, vamos apresentar os principais pontos-chave. Vamos começar com dois casos clínicos. O Edu vai falar um pouquinho de um caso clínico relacionado a um paciente com diabetes e eu vou exemplificar com um caso clínico relacionado a câncer de tireoide, né? especificamente o anaplásico, que é o, acaba sendo o mais é, difícil de tratamento. Né? Em seguida, a Mari vai falar um pouquinho né, sobre o que são os cuidados paliativos, né? quem tem indicação, na verdade, desses cuidados, quais as ferramentas para usar na abordagem do, desse tema, dos cuidados paliativos, especificamente dentro da área da endocrinologia, qual a sua aplicabilidade, e por fim, a gente vai fazer uma conclusão, né, junto com todo mundo aqui. Então, Edu, manda a bala aí no primeiro caso clínico, o que, é que você trouxe pra gente aí? Então, Rodolfo, o caso aqui foi baseado em
2: fatos reais, Eita. tá? É uma mulher de 45 anos, é uma paciente diabética tipo 1 desde os 7 anos, ou seja, tem aí 38 anos de doença, foi diagnosticada por cetoacidose diabética, começou o tratamento com insulina NPH irregular, evoluiu com múltiplos episódios de hipoglicemia grave, com várias internações por conta dessas hipoglicemias graves. Foi tentado trocar para análogos de insulina, posteriormente bomba de insulina, né, sistema de infusão contínua de insulina, mas mesmo assim ela manteve os episódios de hipoglicemia grave, evoluiu com complicações crônicas microvasculares, com nefropatia diabética, acabou indo para o transplante duplo é, rim mais pâncreas aos 35 anos. E aí depois do transplante duplo, ela ficou um período bem, ficou uns 5 anos sem necessidade de uso de insulina, uma glicadinha ali inferior a 5.7, estava ótima, mas aí infelizmente ela teve uma perda da funcionalidade do enxerto pancreático e teve que reintroduzir a insulina. Nesse período aí ela evoluiu com IAM, tá foi necessário angioplastar a artéria descendente anterior e a descendente posterior também aos 42 anos e ela evoluiu com a maurose bilateral também em complicação do diabetes descontrolado. Também tinha polineuropatia simétrica sensitivo dolorosa e mantinha episódios de hipoglicemia Graves e hipoglicemias associados à falha autonômica, tá? Então, esse é o estágio que ela tá atualmente. Ela chega pra gente numa avaliação, né? Na, numa consulta ambulatorial ali em endocrinologia. Eu acho que a gente pode destrinchar esse caso. Não, né? então, episódio. Seja, com certeza.
1: Acho que
0: resumindo aí, <risos> então, a paciente com diabetes, várias complicações micro e macro muito avançadas já, né? Exato. Sim. Beleza. É um,
1: e um caso que é bem comum, né, nos é bem, centros, pelo bem menos. bem frequente, né, o endócrino que...
0: pega isso daqui, assim,
2: <risos> principalmente diabetes tipo 1, né, que geralmente o diagnóstico é na infância e na adolescência, esses pacientes chegam com 30, 40, 50 anos já com muitas complicações,
0: né. Exato. E aí, só para complementar também, né, outro caso que eu trouxe aqui, pessoal, é uma mulher de 79 anos, ela deu entrada no pronto-socorro com um relato de um aumento de volume cervical muito rápido, há cerca de 5 meses, e associada a esse aumento desse volume, despineia aos mínimos esforços, ou que dão, disfagia tanto para sólidos quanto para líquidos também. Quando você vai fazer a avaliação dela, nos sinais vitais, ela está de taquipneica, atendendo tá tendendo a hipotensão, pressão 9 por 7 frequência cardíaca 126, está saturando a linha em ar ambiente 76%, é, dentro dos exames que você fez na admissão, ela apresenta né, uma tomografia de pescoço com extensa lesão né, em topografia cervical, uma lesão irregular com várias áreas de necrose, aproximadamente 11 cm, invasão de musculaturas adjacentes, né, compressão extrínseca já da via aérea da traqueia e já traz né, uma punção externa que já tinha um diagnóstico sugestivo de um carcinoma anaplásico de tireoide. E a gente vai destrinchar um pouco melhor né, sobre esses dois casos aqui bem emblemáticos, né Mari? Isso.
2: Legal, legal. E dois casos assim, que não é o raro do raro, né? De diabetes a gente vê isso no dia a dia. Anaplásico a gente eventualmente também acaba pegando, né? Exato. Apesar de, de não ser o, nem o primeiro, nem o segundo mais frequente né, dos carcinomas de tireoide, mas assim por conta da, da proporção de mortalidade, da letalidade desse tumor, é um tumor digno de ser mencionado.
0: Exatamente, e recentemente né, a gente viu, a gente né du, na, na residência lá na endócrina, na meio que chegou um bonde dos pacientes com anaplásico, né, mais de cinco casos aí, então foi uma coisa bem marcante bem na nossa residência, exato. né.
1: É, a gente, a gente é, no up né, falava de uma mortalidade de 100%, né? Então a gente sabe que a sobrevida é bastante reduzida, é, geralmente no diagnóstico, né, mais de 90% dos pacientes já são metastáticos, principalmente metástase para pulmão e a segunda para osso, e geralmente o tempo de sobrevida varia de 4 meses sem tratamento e de 6 meses com tratamento. Então, é e é um câncer bem catastrófico, né, também. Então, imagina receber esse diagnóstico, piorar a funcionalidade, ter diversos sintomas associados. Então, é importante na né, instalação do cuidado paliativo precoce, que é o que se prega né, na maioria das doenças é, ameaçadoras da vida. Então, vamos começar do começo, né? O que é cuidados paliativos, né? É, vem sendo muito dito, né, acho que na pandemia a gente teve uma visibilidade muito grande, né, dos cuidados paliativos, mas com alguns conceitos errados, principalmente aí, né, depois é, da famosa CTI do né? Covid. Então, vamos esclarecer, né, primeiramente, o que, que são os cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, essencialmente, é uma abordagem multidisciplinar para os pacientes que têm doenças crônicas, é, progressivas e ameaçadoras à vida, na qual o intuito né, é melhorar a qualidade de vida e controlar os sintomas em todas as dimensões do paciente. Dor é, é o principal, né, o mais citado, mas todos os tipos de sintomas e principalmente em todas as dimensões do paciente, né, que envolve o físico, psicológico, social e espiritual que é o que a gente chama né, dos conceitos né, de dor total e está ampliado agora para sintomas totais. Quem difundiu né, esse conceito foi mesmo a mãe, do, mãe dos cuidados paliativos, a Cicely Saunders, que é da Inglaterra. E o, o movimento né, do cuidado paliativo começou no século XIX, se eu não estou enganada, muito com o movimento hóspice, né, uhum. que no passado era o movimento das hospedarias, né, onde os pacientes moribundos eram levados para falecer uhum. e aí junto com a Cecilie Sauna, eles foi mudando um pouquinho o conceito para o conceito do hóspice moderno né que são, que é uma instituição de curta permanência né? entre aspas muito pensando na fase final de vida processo ativo de morte não de, diferente né? de instituição de longa permanência e asilos muito para o paciente que tem que necessita né? mais de cuidados de enfermagem mas não necessita de uma unidade de internação de agudos é, e aí, né, no Brasil, chegou mais ou menos nos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, chegou de modo tardio, né, comparado com o mundo e uhum. vem avançando bem, como é tudo no Brasil, né, bem pouquinho. <risos> E claro que é muito mais concentrado, né, no Sudeste, principalmente em São Paulo. Quase todos os centros, né, de cuidado paliativo são aqui. A gente tem um modelo, né, de cuidados paliativos difundido pelo OMS, é OMS, que é um gráfico, né, bem famoso. É, queria poder, né. Ilustrar para vocês, aqui, ilustra a luta né? dos desenhos, dos gráficos. Mas depois eu mando também para os meninos, né? Essas coisas que eu vou falar que acho que é importante para se basear um pouquinho, né? Legal,
3: legal.
1: E aí então esse gráfico, né, da OMS, ele começa com uma curva é, que divide, né, o tratamento modificador de doença e o tratamento paliativo, sendo que o tratamento modificador de doença começa a perder é, quantidade, né, força, bem entre aspas, e aumenta-se a importância do cuidado paliativo ao longo da evolução da doença. Ele inicia né, o gráfico no diagnóstico né, dessa doença crônica e ameaçadora à vida e progressiva, que seria o um momento ideal da gente iniciar já o acompanhamento, mas raramente isso acontece no mundo, então muito menos no Brasil. É, a gente sabe que junto com o diagnóstico tem diversas outras cargas, com foco muito mais no tratamento modificador de doença, então você pensa que mais ali numa fase 2, quando está com a evolução, já está há algum tempo né do, da progressão da doença, vem se aumentando a necessidade de cuidado paliativo, mas ainda tem uma gama muito grande de tratamento modificador de doença e tem, indicação né, de medidas artificiais sustentadoras de vida, caso o paciente tenha alguma intercorrência. Conforme aí a progressão, a gente chega nessa fase 3, que aí já são os critérios de terminalidade. E aí o que, que é né, terminalidade? Você ouvi muito né, falar ah, paciente terminal e, e fica meio que esse... Essa não sombra, lembra. né? O que, que seria isso, né? A gente não costuma dizer paciente, né? Que é algo que é muito taxativo, muito pejorativo até. E se pensa muito mais numa doença mesmo, né? Terminal. É a doença que é terminal, não paciente. Uhum. E aí, mais ou menos, esses todos os conceitos, né? Eles se embananam um pouco, às vezes. Não, é, não são conceitos rígidos. Mas o mais descrito é que os critérios de terminalidade é quando a única terapia modificadora de doença é o transplante de
3: órgãos. Hum, entendi. Tá?
1: E aí, se... Quando se fala isso, né, pensa muito numa dissociação, né, cuidados paliativos versus transplante de órgãos. Uhum. E aí já pensando né, um pouquinho na nossa paciente do caso 1, a gente pensa muito mais em somar né, os cuidados. Já é algo na Europa, na, nos Estados Unidos, o colégio americano né, de cirurgiões indicam já um acompanhamento né, das duas equipes que a gente sabe, né, é, voltando né, um pouquinho mais para a diabetes em si, né, é a, é a principal causa no mundo, né, de doença renal crônica, no Brasil ainda é a hipertensão, pelo que eu me lembro, que estudei para hoje, <risos> <risos> mas no mundo, né, realmente é a diabetes a principal causa de doença renal de estágio final, e é, o principal tipo de transplante é o transplante renal, né? Uhum. E a gente sabe que é, muitos pacientes falecem né, na fila do transplante ou são retirados da lista. É, na escola, né, Paulista é o grande centro, né, o Hospital do Rim, né, que tá associado, é o grande centro de transplante renal do Brasil e até do mundo, né, é um, é um grande fluxo lá mesmo. E lá não se, que eu saiba, né, não se tem uma equipe de cuidado paliativo uhum. para cuidar desses pacientes. E o que a gente divide, né, mais ou menos nesse gráfico, também entra, né, pode entrar o transplante junto, e aí, tipo, acontece a mesma coisa, né, uma quebra, e depois começa a prevalecer mais o tratamento paliativo do que o tratamento modificador de doença. Ou se pode pensar no outro tipo de modelo: o pós-durante, o pré-durante e pró-transplante. A gente sabe né, que os pacientes que estão na lista de transplante tem uma carga de sintomas físicos muito alta. É, fadiga, dor de espiné. Fadiga, para todo mundo saber, né, é o principal sintoma de todas as doenças crônicas. Uhum. E é um dos sintomas mais difíceis de serem tratados. Uhum. Então é importante né, ter uma equipe é, especializada né, em controle de sintomas junto. E aí tem muita carga emocional, né? Será que vai dar tempo de eu fazer o transplante? É, será que vai ficar tudo bem depois? Como é que vai ser? Muita esperança né? de como que vai ser o futuro.
3: Uhum.
1: E aí, por isso que se fala né, dessa associação das duas equipes. A gente sabe que durante né, a lipéria transplante a mortalidade aumenta. E aí, depois, né? E o grande foco, né, do transplante é melhorar a qualidade de vida, né, do paciente e ter sobrevida. É, a sobrevida não é algo que o cuidado paliativo busca, mas a maioria dos estudos mostra, né, que quando a, a equipe tá junto, geralmente tem um aumento de sobrevida, uhum. que não faz, na nossa cabeça, né, não faz, faz tanto muito sentido, muito docente, mas cara. realmente acontece. Não é o nosso objetivo, mas é o que acontece. E aí e a mesma filosofia né então do transplante do cuidado paliativo de buscar a qualidade de vida então nada mais nada mais justo né do que a gente integrar o cuidado e muito para gente também desmistificar né as crenças né dos do pacientes de como vai ser o depois que vai ter uma doença né, associada à imunossupressão, vai ter que continuar tratando, acompanhando, tem maior risco né, de cânceres depois do transplante. Então, tem muitas outras coisas também para se pensar e o apoio, claro, aos cuidadores, aos familiares, que é algo muito presente no cuidado paliativo é sempre a presença do binômio paciente-família. Legal. E, então, a gente já começou né, a falar um pouquinho aí, então, do caso 1, quando ela foi transplantada, quem sabe, né, a gente já não poderia ter entrado já no caso uhum. para conversar, né, definir plano de cuidados, que é algo que a gente fala muito, né, de se pensar, a gente sabe mais ou menos a trajetória das doenças, que já já eu vou citar um pouquinho sobre isso, e dá para a gente antever algumas coisas e começar a planejar com o paciente com antecedência e fazer as famosas, né, diretivas antecipadas de vontade.
3: Legal, legal. É, Mário, é. e uhum.
0: quem é que tem essa indicação né, do cuidado paliativo? Assim, como uhum. é que você vai enxergar um paciente? Ah, eu acho que esse daqui tem indicação, existe algum protocolo, né, algum perfil, vamos dizer assim, de paciente? Fala um pouquinho aí.
1: Existe, né? E isso da, da, da terminalidade, né, que eu comecei a falar aí do gráfico da doença, depois eu volto já já para ele. Então, a gente tem alguns tipos de ferramenta que a gente tem que... Ser, são validados né, para a gente poder identificar esses pacientes é, com critérios né, de ter acompanhamento com o cuidado paliativo. Tem dois que a gente usa muito, né, o SPICT Brasil, ele foi desenvolvido na Universidade de Edimburgo, o Reino Unido né, é o grande pioneiro né, do cuidado uhum. paliativo, então a maioria da literatura das coisas desenvolvidas é de lá e o SPICT já foi, já foi feito estudo e validado no Brasil. O outro que a gente costuma usar realmente não foi validado no Brasil, mas tem muitas coisas similares assim com o SPICT. ele é um pouquinho mais completo num negócio que eu vou falar. O SPICT, e aí o outro é o GSF, que é do Reino, é, que é da Inglaterra mesmo. Tá bom. Então, é, o SPICT fala basicamente de critérios gerais, né, indicadores gerais de que o paciente pode estar tá vindo a falecer e tem alguns critérios específicos de cada doença. O G, e o, o GSF mais ou menos é né, como ele assim mo, o modelo dele também ele tem uma coisa a mais que é a tal da pergunta surpresa essa quem fez residência de quem com a médica igual eu essa, e o adulto, Essa, é, boa, na essa escola, é legal. É a um gente, grande clássico.
2: Sempre <risos> pra todo paciente tinha aquela pergunta clássica, né? É.
1: Grande mestre Paulo Lins, é. né? Que apresentou pra Salve, gente. Saúde, Paulo Lins. Então, um abraço. Então, a pergunta surpresa, né? A gente pode fazer de dois jeitos, né? Você se surpreenderia se o paciente falecesse nessa internação. Se tem estudos né, sobre isso, sobre a arte né, de prognosticar, que a gente sabe... Que geralmente os médicos menos experientes são mais otimistas, e em especial os que têm um vínculo emocional a mais com os pacientes. E geralmente quem tem mais prática clínica, é, paliativistas mesmo, tende a ser mais pessimista na, nisso, do prognóstico. Uhum. É uma pergunta intuitiva mesmo, é né? sim ou não, o que, que você acha? E aí pode ser de seis meses a um ano, né? Se você se surpreenderia se o paciente falecesse. E é muito interessante essa comparação, né, que lá no, na nossa residência era meio nítido, né, uma mudança bem clara do R1 para R2, Exato, eu ia falar como isso. que a gente <risos> pensava, né, depois uhum. de, de viver um pouquinho mais os pacientes mais graves do hospital, de um hospital é. escola.
3: É a, a
2: famosa shapeoscopia, né? A gente fazia a shapeoscopia e shape ele fala hum, esse daqui vai dar ruim. <risos> shape score, né? Shape score, é um é. clássico, né?
1: Exatamente. E aí o GSF também tem os indicadores gerais e os indicadores específicos de cada doença. Então os indicadores gerais fa fazem a gente lembrar um pouquinho da fase final de vida, que é a, a, tava falando do 3, né, lá da terminalidade, e o 4, que é com passar, evolução da doença, né, e chega aí na fase final de vida no só recapitulando critério de terminalidade a gente já pensa que não está indicado medidas artificiais tentadoras de vida por ser algo que vai ser de evolução da doença então tubo TI é, a gente entende que a máquina não vai conseguir reverter o processo porque se esgotou né as terapias modificadoras de doença então não é a máquina que vai mudar algo que é da doença,
3: que está acontecendo natural. pela doença. Uhum.
1: É uma famosa história natural uhum. da doença. Uhum. E conforme passar isso, chegamos então na fase final de vida, que tem alguns indícios né, clínicos de sinais e sintomas, que é o que se pensa né, dos sinais gerais, aí, dos indicadores, dos, dos scores. Que é múltiplas internações, é, inapetência como sintoma, perda de peso, disfagia perda de peso mais de 10% em seis meses não intencional é, a própria albumina né no GSF usa né menor que 2,5% uhum. maior ficar cada vez mais dependente de cuidados a maior parte do tempo restrito ao leito mais de 50% sentado ou acamado muitos sintomas que não estão conseguindo ser controlados a piora desse controle da dos sintomas são basicamente esses e eles meio que se coincidem nesses dois nessas duas ferramentas que eu falei e aí dos específicos né se fala muito tem o câncer né no geral nos dois que é câncer metastático já se pensa né já no diagnóstico com cuidado paliativo é muito raro os cânceres metastáticos tem perspectiva de cura, né? Então já se pensa em associar uhum. é, essa perda de funcionalidade, sintomas é, importantes mesmo com o tratamento e, até, nesses indicadores gerais, tem também a né, solicitação do paciente ou da família por cuidados paliativos. Isso do câncer, que é meio que um. E aí, igual eu falei, né? Que eu ia falar da história natural uhum. das doenças, a gente tem três outros gráficos que são muito interessantes que também foi de um estudo que surgiu isso que é meio que a história natural de cada doença Então a gente divide meio que em grupos né o câncer as falências orgânicas que aí entra a cirrose, DPOC, insuficiência cardíaca, DRC e o terceiro grupo que é das demência fragilidade e doenças neurológicas crônicas nas doenças oncológicas, geralmente o paciente tem uma queda muito abrupta da funcionalidade que já culmina com o óbito. Uhum. Nas salências orgânicas, geralmente são diversas descompensações na qual o paciente piora bastante na intercorrência aguda, geralmente culmina com uma internação por descompensação da doença de base e aí ele consegue recuperar a funcionalidade, mas nunca volta a ser o que era antes ou melhor do que era antes. E aí, conforme o passar do tempo vai diminuindo mais a funcionalidade, tem outra intercorrência, faz um U ali na curva, volta, mas nunca volta se o que era antes, e vai caindo. E aí, como eu falei, né, da fase final de vida tem muitas internações próximas. Então fica muito mais serrilhadinha, né? Uhum. Muito muitos barrigas na curva próximo de falecer.
3: Uhum.
1: E aí a demência, a fragilidade e doenças neurológicas crônicas. É uma curva bem que cai bastante no início e aí depois fica muito tempo, né, diminuindo aos poucos e muito tempo numa funcionalidade muito ruim, né? Uhum. No a gente tem diversas escalas, né, de funcionalidade também. E umas, né, da que a gente usa muito é o PPS, que é o Palliative performance Scale, que é de 0 a 100. E esses pacientes, geralmente, né, dessa curva, ficam muito tempo no PPS 10, que é o gastrostomizado, outra customizado ou, ou não, né, nos demenciados. E aí, às vezes, eles ficam na terminalidade de anos, né, que uhum. é muito dessa curva. A gente não tem... Por isso que a gente é, não é uma curva tão boa para a gente predizer prognóstico nesses pacientes. A gente não tem uma tão específica para esse tipo de doença, né? Muito mais as salências orgânicas que a gente usa muito PPS, os oncológicos é o ECOG, KPS e o PPI. E aí, continuando, né, das ferramentas que eu tava falando, SPIT e o GSF, então, mais específico, né, do câncer foi isso que eu já falei. E aí ele desmembra, né, das salências das orgânicas, principalmente cirrose, hepática, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, né? Que faz muito sentido né, para nossa paciente e para os pacientes diabéticos, né? Que vão, que a gente sabe que o rim, né? A doença renal crônica pelo diabetes é algo que a gente tem que ficar bem atento. Então, 4, 5, associado a. Perda de acesso, né? Já quando tá em diálise, diversas tromboses que a gente sabe que acontece, as múltiplas internações, redução da funcionalidade, tudo isso engloba também ali. E aí tem também insuficiência cardíaca, tem. E aí tem as outras, né? De fragilidade, demência e os sintomas. E as doenças neurológicas crônicas. No SPIC tem uma que é mais interessante para o pro, nosso caso 1, que é, junto né, com as doenças cardiovasculares, principalmente de insuficiência cardíaca, ele cita né, a vasculopatia periférica avançada, que também né, nos pacientes diabéticos é outro sistema uhum. né, que se acomete bastante na nossa paciente. Né, tinha a maurose, tinha a neuropatia diabética, que culminou com amputação também. Né, né? Foi, né? Não? Não. <risos> Nossa, então eu. Não, mas a gente às vezes, ah, às às vezes acontece, né? Ah, <risos> Tadinha
3: então já certeza. é uma urotica <risos> é, é raro, tinha... mas acontece com <risos> frequência.
1: Exatamente. Né? Mas eu tinha certeza que essa rosa era um putado.
3: Mas poderia se encaixar.
1: <risos> e então também já tem aí né isso também falando sobre isso né nos no sistemas gerais dessas ferramentas e aí caminhando então da fase não de vida a gente vai para fase 5 né que é o processo ativo de morte que é um enigmático né processo ativo de morte que é a gente fala né que é um processo irreversível de morte então nada do que a gente fizer vai conseguir reverter esse processo e aí nesses pacientes, né, a gente vai pensar muito mais nas medicações sintomáticas, né? Então, pensar no foco de controle de dor, no foco da controle de dispneia, controle de náusea, controle de delírio, que são os mais frequentes ali na, no, próximo de falecer. Uhum. Geralmente, essa fase, né, a gente pensa de, dia, de horas a dias, para acontecer, né, que é algo que a família sempre pergunta, né, essa estimativa de prognóstico, e geralmente os sinais, né, para a gente perceber isso, são como se fossem sinais de choque mesmo, né, de colapso dos diversos sistemas do paciente. Então, começa com uma taquicardia e aí evolui evolui para a bradicardia, hipotensão, redução é, da perfusão periférica, oligúria, hipoglicemia, o paciente fica muito mais sonolento, né, tende a ficar restrito ao leito, acamado, é, não contactuante, perde o nível de consciência, basicamente isso, né, e tem alguns estudos, né, que pesquisaram isso, né, quais são os sinais de processo ativo como a maioria né, dos estudos de cuidado paliativo, geralmente são nos pacientes oncológicos, né? A gente sabe que na nossa população é difícil fazer estudos grandes, com boa qualidade técnica, especialmente porque geralmente os nossos pacientes que são excluídos, né? Do, do, dos estudos, trials, né? então, mas esse artigo ele é bem interessante, e aí ele cita justamente o que eu falei, né? Tem alguns mais sensíveis e tem alguns mais específicos. E os específicos foi esses que eu citei, né? A, alguns deles, né? Ausência de pulso radial, redução da perfusão periférica, respiração de Shine Stokes, é um que eles falam bastante. Sororoca, que é o famoso também ronco da morte, né? É, geralmente ele é muito causado, né? Pela queda da base da língua, como a musculatura, né, também tá enfraquecida, e aí tende a acumular secreção, né? Porque geralmente o rim não tá funcionando e continua assim, né, maioria das é, vezes infundindo muito líquidos das medicações, que é o que eu vou comentar já já. E então tende a acumular secreção, acumula na, na maior parte das vezes da via aérea e aí faz aquele barulho bem ruim né para quem já ouviu sabe que não é nada agradável é e né? incomoda é é o, é o ruído da morte né que uhum. se diz então incomoda bastante os familiares a gente sempre tenta prevenir ao máximo é, a sororoca com algum é, com isso que eu falei né de a gente tentar reduzir é, infusão de líquidos e o buscopan é algo que a gente usa muito né de maneira preventiva escopolamina como anticolinérgico e aí Voltando a falar, né? Dos pacientes diabéticos, faz muito sentido, porque esses, né, que a gente vai ter contato, geralmente tem a DRC, geralmente são oligúricos ou anúricos, e aí tendência à hipervolemia, ser uma morte bem feia, acontece. Então a gente tem que tomar atenção bastante com isso.
2: Fica todo nazarcado né? Exatamente. Tão complicado. É.
1: E aí, voltando aí, né, no processo ativo de morte. É, realmente não tem indicação nenhuma de suporte artificial sustentador de vida, haja visto que é um processo irreversível. Então, por isso que é bem importante a gente saber identificar, né? Para justamente a gente desprescrever os nossos Legal. pacientes.
2: Legal, Mari, que você falou de, de ser um bom prognosticador, né? É, eu acho interessante fazer isso de somar, né? Porque muita gente vê o cuidados paliativos como uma coisa subtrativa, né? Então você tirar ah, coisas, sim. você deixar de fazer coisas, mas eu acho que cada vez mais a gente está vendo a importância dos cuidados paliativos, vendo que tem muito a acrescentar isso que você falou da desprescrição, né? Eu acho que eu nunca na minha vida ninguém discutiu sobre desprescrever medicações, principalmente aqui no paciente diabético, que é o que a gente está falando, e muito disso a gente precisa saber é, de alguém que tenha noção também de prognosticar, né? Claro que o endócrino tem uma noção de complicações crônicas, de prognóstico do paciente diabético, mas acho que o... O médico paliativista ele também tem uma noção muito boa, uma vez que ele está mais habituado com pacientes oncológicos e tudo mais. E isso acho que podia ser uma coisa em conjunto, né? De avaliar assim, olha, Mari, o que, que você acha desse paciente diabético, transplantado duplo, que perdeu um enxerto aqui, está amaurótico, você não acha que já está na hora de tirar a losartana dele para prevenir a evolução <risos> da nefropatia diabética? Uhum. O que, que você acha assim em relação a, sei lá, ele está usando aqui um... Múltiplas doses de insulina, muitas é, vezes. Tem um não grande
1: tá... clássico, posso citar, uhum. que é o famoso, ainda mais nas pacientes de vasculopatia periférica, tem um grande clássico, né, a S e estatina. Uhum. E o grande clássico é manter isso até o processo ativo, que realmente não faz o menor sentido, uhum. né? É, a gente sabe que a S e a, as estatinas prevenem risco cardiovascular em anos, né? 5 uhum. a 10 anos. Uhum. E aí a gente pode já pensar na terminalidade até, que geralmente quando o paciente tem critérios né, de terminalidade, a gente estima em seis meses né, de sobrevida. Uhum. O que foge é aquela curva né, que eu já falei dos pacientes neurológicos, demência e fragilidade. Dá pra gente começar a pensar aí, mas muito na fase final de vida, né? A fase final de vida estima-se em semanas né, uhum. de sobrevida. Então não faz sentido ele estar usando essas duas medicações que previnem risco cardiovascular em anos, que é uhum. algo que a gente não espera para ele. E aí, ele tá priorizando muito mais a statinha AS e não tá priorizando a morfina para controlar a falta de ar, por exemplo. E aí são coisas que a gente é, precisa pensar. Interessante.
2: Isso que, que você falou, assim, o diabetes em si é, é. praticamente nem é citado, né? Quando a gente vê literatura Sim. de cuidados paliativos, e eles Sim. falam muito do, das doenças neurodegenerativas, DPOC, AIDS, insuficiência cardíaca. Mas o, o diabetes pode ser a raiz de todos esses problemas, né? é simplesmente um fator de é. risco comum para evolução para DRC, para Alzheimer, né? demência, vascul ou demência vascular, é, insuficiência cardíaca por é, eventos macrovasculares. E aí a cada complicação dessa que vai acontecer, o paciente ganha mais uma ou duas medicações. Aí você vai ver, chegou lá nos 40 anos, está usando betablox, pranolactona, S, estatina, está usando losartana, e mais, sei lá, o que alopurinol, provavelmente porque o ácido úrico subiu também. São coisas que você vai avaliar. O que que isso melhora em relação a sintoma? Você me diz, né, Mari? Assim, é. total de muito pouco, né, digamos. É, exatamente. E, hum.
1: Não é nosso objetivo, né, chegar tirando tudo, né? Não uhum. é isso é, que geralmente o, a, as pessoas, né, os médicos, profissionais de saúde têm essa sensação que a gente é chamado muito tardiamente, uhum. Tipo. Uhum. Então a gente a gente é chamado na fase, no processo ativo de morte nas internações quando muito na fase final de vida. Uhum. Então é claro que a gente vai tirar uhum. um monte de coisa, porque um monte de coisa não está fazendo mais sentido.
3: Uhum.
1: E aí pode gerar né, até efeitos colaterais, né, para o paciente. Sim. A gente não pode esquecer que toda a medicação que a gente prescreve tem um risco. E aí é muito agora a gente pesar riscos e benefícios né, em toda a fase de. Por isso que eu quis trazer essa questão desse gráfico né, que quando a gente consegue inserir aonde o paciente tá nesse gráfico faz muito mais sentido a gente pensar no que que a gente vai propor para ele uhum. né, é, entender o que que faz sentido para ele naquela fase de doença e o que que tem de evidência que vai trazer sobrevida, qualidade de vida em cada momento desse.
2: E, e Maria, isso que você falou de, do, do, do timing certo né de, de chamar de convocar é. de, dos cuidados paliativos a interconsulta isso é, é, é meio triste, até na verdade, né? Mas tem alguns uhum. médicos que acham que o, o médico paliativista é o médico para conversar com a família quando tá ali, né? 24, a 48 morte, horas né? da, é. do evento, né? É, então, é. esse time, assim. A gente fica muito puto com a, com a situação semelhante na endócrina, que é quando o pessoal chama a gente. Pra fazer o controle glicêmico no dia da alta do é, paciente, é uma coisa que a gente <risos> adora <risos> também, é. né?
0: O paciente é. vai de alta hoje à tarde,
2: é, deixa uma não. pela manhã, só o que você prescreve é, isso aqui. Dá, dá uma tá. ajustada assim, ó, de acordo com a sua bola de cristal, o é, que é, tipo você é puto, acha né? que deve ser feito, né? Então, uma coisa. Hum. A gente fica puto com isso, imagina, também, né, o
1: É, e tem muitas coisas, nisso, na ambiente, da né, interconsulta, né? No cuidado paliativo, que é um meio jogado né, para o médico paliativista justamente por ser assuntos difíceis e a gente está mais acostumado com isso, né? Mas não é um é, não é intuito, né, de uma interconsulta, que a gente seja o primeiro a falar com o paciente o que, uhum. que é o diagnóstico dele, o que, que é o prognóstico dele e como que essas coisas vão acontecer. Mas é o que muito se acontece, é. né, na prática.
2: Exato, né, acha... as pessoas, os médicos meio que transferem, né, essa, essa responsabilidade para é. vocês, né.
0: Uhum. E Olha, uma dúvida, assim, que eu tenho, é hoje em dia com a da medicina, ela cada vez tornou mais pressiva precisa com alvos cada vez mais moleculares, essas terapias alvo né? Uhum. Então, a gente tem cada vez mais ferramentas, mais linhas de tratamento, né? o paciente. Então, eu fico com receio assim, até que ponto a gente está ultrapassando essa linha, uhum. né? Uma linha meio tênue, né? Entre tratar, né? Cada vez mais com esses investimentos tecnológicos e será que não estaria na hora de começar a pensar em mais linhas de cuidados para o paciente? Uhum. Não seria meu... Paradoxal, assim, esse avanço da, da medicina com ao mesmo tempo, né, você tentar, de, meio que, entre aspas, esquecer os cuidados paliativos?
1: É, eu acho que sim, a gente sempre quer pensar muito na associação, né, porque é muito mais fácil, né, é, a gente conhecer e é que eu começar mais, né, da parte, eu falei muito na parte técnica, né, do cuidado paliativo, mas tem muito a parte de com, de comunicação, de apoio aos familiares e de entender né o que, que é que eu comecei a falar o que que é importante para o paciente então, eu acho que se a gente está junto desde o começo né a gente vai conseguir acompanhar o paciente muito mais tempo entender quem é aquele paciente o que, que faz sentido para ele e para aquela família não só chegar ele não estar tá nem conversando né com você que é muito o que se acontece né da maioria das vezes e é muito a gente conseguir explicar né sobre as nossas propostas e o que que é cada tratamento tratamento para a gente pensar junto, né? Começar
0: é, a alinhar os tratamentos. Isso e é,
1: é muito a bioética, né? Faz muito parte, né? Do cuidado paliativo. Tem vários artigos bem interessantes, né? Manda de si, tudo pra nós é, aí que a gente
2: repassa. De
1: sistematizar, <risos> né? É, essas tomadas de decisões difíceis, né? A gente sabe que que tem algumas coisas muito claras, né? Que foi muito disso tudo que eu falei. Os casos que a gente trouxe são mais um pouquinho mais escrachados, né, mais diretos, né, mostrando a necessidade de um acompanhamento. Mas quando se tem, né, de decisões difíceis de serem tomadas, a gente pode utilizar muitos princípios, né, da bioética. Se pensa sempre muito, né, o primeiro passo a reunião entre as equipes, né, todo mundo que está acompanhando o paciente, é, trazer fatos, trazer literatura, ter discussões entre equipes para as equipes também se alinharem, discutirem o caso caso ouvir que cada equipe tem até mesmo né de experiência clínica ou de conhecimento né, técnico e aí para poder tomar a melhor decisão e aí sim levar para a família e para o paciente para poder ser escolhida a partir do valores o contrário geralmente nunca dá certo né da gente jogar essa responsabilidade para o paciente e para a família que não tem um conhecimento técnico sobre isso então é importante a gente levar conhecimento para poder tomar a decisão mais acertada. A gente fala, né, que paciente família, ele pode recusar ou não tratamento, né? Recusar Receber ou não tratamento. tratamento. Escolher o tratamento é uma decisão médica, é uma responsabilidade médica, né? É algo que a gente sempre tem que frisar muito por essa questão da gente jogar para a família, que é muito frequente, né? Nossa. Ambiente de pronto-socorro. sala de emergência. UTI. Né? Que ah, você quer que bom, não. Não, não é? faz sentido, né? Essa pergunta. Como que o familiar, com uma pressão de tudo que tá por trás do que tá acontecendo, vai escolher isso. Não faz o menor. Não faz o menor sentido. Sim,
3: muito bom, muito é. bom.
1: E aí, só voltando lá no gráfico das doenças, tem uma sexta parte ainda, né? Igual eu falei, temos o binômio família e paciente sempre. Então, o paciente faleceu, né? No processo ativo de morte, teve realmente o óbito, até. O imundo ideal é a gente seguir acompanhando né, a família no processo de luto. Geralmente é muito mais os profissionais da... Saúde mental. Né? É, o, o, a equipe multiprofissional, né? Uhum. O serviço social para orientar muito parte burocrática, né? Do óbito, capelão, para essa assistência espiritual, especialmente a psico, né? Geralmente nos ambula... nos pais escola quem conduz né um relatório de luto geralmente é a psicologia luto complicado luto patológico que não se usa mais esse termo acho que as minhas amigas desculpa, vão ficar brava é geralmente são as psicos né que tem esse conhecimento para cuidar desses familiares aí ah, é yeah. então consegui resumir falar do gráfico
3: inteiro okay? Boa, legal. <risos> muito bom Mari uhum.
2: e aí agora você falou é, de todas essas evoluções na né, história natural onde que o cuidado paliativo entra como que é a abordagem né do, do cuidado paliativo quem tem indicação de cuidado paliativo e aí como que no dia a dia você faz a, a abordagem nessa né, abordagem tanto para esse binômio né família paciente tanto assim né às vezes até com os colegas profissionais de saúde né uhum. médicos residentes porque acho que é importante também deixar claro né o que é o cuidado nem todo mundo tem é uma formação em cuidados paliativos eu acho que deveria ser, fa uhum. ser fazer parte né da, da graduação é deveria ser uma disciplina obrigatória dentro da da graduação médica mas a gente sabe que principalmente os médicos mais antigos, não tiveram sua formação, como você falou, né, década de 90 ali, que começou, é, né? A, bem final. Uma coisa bem, bem recente, então, uhum. e eu acho que muitos médicos têm muitos preconceitos em relação a cuidados paliativos e, e a conversa com os profissionais também é uma parte importante, né? Sim, então queria é como que você faz essa, essa abordagem, ilustrando aí com base também nos casos que a gente trouxe? Tá bom.
1: Geralmente, né, um serviço né, de cuidado paliativo nos grandes centros nos hospitais geralmente começa com interconsulta mesmo, né? Que é o jeito mais fácil de se difundir no hospital, né? De fazer, não é um cuidado paliativo cuidado paliativo, né? São ações paliativas geralmente, né? No começo, ações pontuais, e geralmente acontece né, muito mais próximo aí da fase de vida, processo ativo de morte. Que é, quando, que é quando a assistência está pior, né, os pacientes estão falecendo mal, o que, que a gente vai resolver primeiro? Então se começa mais ou menos assim um serviço de cuidado paliativo. E a grande questão né, da, do cuidado paliativo é educação mesmo, né, É muita educação médica e a educação de profissionais de saúde, a gente vê que está aumentando, né, na grade da graduação algumas faculdades estão incluindo nunca ainda é um estágio o um estágio tão estruturado é, mas já se vem começando né isso e as próprias residências, né, também têm tido esse movimento também de, de se ter um estágio né, de cuidado paliativo. Então eu acho que a educação é a grande questão, né, uhum. e, e isso, né, de procurar, né, isso que a gente está fazendo, né, difundindo a palavra, né, do cuidado paliativo e explicar, né, eu acho que o profissional do cuidado paliativo ele tem, ele sabe isso, né, desde que ele entrou basicamente e geralmente a gente gosta muito né, de conversar sobre isso explicar o que a gente faz para desmistificar tudo isso. Então, nas avaliações né, que a gente é chamado, difundir isso, criar um vínculo com as equipes, para ser chamado mais vezes e ir educando, né? Hum, e
3: essa...
2: né, não, assim,
1: isso, exatamente. não
2: tardiamente, igual a gente vê né, é, no dia a dia. E é
1: muito a educação, né? todos os preconceitos né, que se vem antes é de não conhecer isso, né? Quem é que não quer né, ter uma assistência que cuida de toda, todas as dimensões do paciente, que prioriza a qualidade de vida e que vai tentar ver o que é melhor para ele na fase de doença que ele tá, com os valores, com os princípios dele, baseado na melhor técnica possível. Então, não se dá muito para negar, né? Cuidado Exato, paliativo, né? quando, quando a gente o que entende o que, que, é, que é, como, como funciona, uhum. né? Exatamente. E aí, dos dois casos né que os meninos trouxeram, Igual eu comecei a falar, né, do câncer anaplásico, é bem catastrófico, né? Ele se assemelha muito à neoplasia de pâncreas, que todo mundo sabe, né, que é um grande neoplasia de ovário, que geralmente já é vem avançado, carcinoma peritoneal, que é um Bastoma, grande cálcio. Né? É, e colangiocarcinoma carcinoma também, que são que todo, até leigos, né, sabem que tudo isso é muito catastrófico. Uhum. E, e realmente, né, chamar a gente no diagnóstico vai ser muito fundamental, já visto que a gente não tem um tempo né, de construção de vínculo, um tempo um tempo hábil para tudo isso.
2: Uhum. É uma emergência
1: um paliativista. De é.
0: Você <risos> longe, emergência paliativista.
3: É, é.
1: exatamente. E, e geralmente, né, ele a, surge né, já com uma massa aí, né, de 11 centímetros, que pega diversas, é, pode pegar é, taqueia, nobres, tudo, Deus, né? Nossa, então, então vem com muita carga de sintomas, né? É. E aí, justamente por ser de evolução muito rápida, a família também vai precisar de um apoio muito muito importante também nesse momento, que aí a equipe multi entra bastante também, né? E aí, das, da, da, da diabetes que a gente trouxe, a gente pode pensar muito né, no conceito de refratariedade terapêutica e intratabilidade, né? Uhum. Também, que é algo que é muito quando o cuidado espelhético atua muito na UTI, né? Com retirada né, do suporte avançado de vida, pensando na refratariedade, intratabilidade clínica. Então essa paciente recebeu, né, os melhores tratamentos possíveis, foi transplantada e mesmo assim tá com diversas complicações. É importante a gente lembrar das nossas limitações, né? A gente sempre fala muito nas conversas com as famílias, né, da limitação da medicina dos homens, né? A gente realmente não é Deus, então realmente a gente tem tá surgindo gamas novas de terapia. Uhum. Mas na, a gente não pode esquecer que estamos falando né, de pessoas, pessoas em sofrimento, pessoas com doenças Sim. graves. Então a gente tem que ter esse cuidado junto, é, né? Que é muito do que o do falou, tá. né, hora na pergunta.
2: Isso. E é aquilo que até que você falou, dos critérios até de terminalidade em relação a uhum. que a única terapêutica possível é transplante Isso, de órgão. É. E tem algumas coisas que, assim, o transplante de órgão não resolve também, né? Uma paciente amaurótica bilateral. Não adianta você Sim. transplantar o olho, Sim. você é. Não, é. não vai voltar à é. visão dela, né? É. Então, aqui fica, é muito importante aquilo que você falou no começo, Mari, dá assim, doença progressiva, né, ameaçadora à vida e incurável, né? Então, diabetes, ele tem todos os três critérios, uhum. mas, infelizmente, a gente não fala de diabetes dentro de cuidados paliativos, né?
1: Exatamente. A gente até achou, né, um, um dying form. well o Rich da Aí eu, eles vão linkar
3: também, tá, pessoal? Tá, <risos> assim, é muito pouca é. publicação é. Dessa E aí a
0: aproveitando, né, sobre o carcinoma anaplásico, uhum. é um dos principais centros que acabam drenando os pacientes para lá, né, que é o MD Anderson nos Estados Unidos, e aí tem a Cabanillas, que é uma das endocrinologistas mais, mais importantes uhum. assim nesse que acaba estudando um pouco mais, né, que sabe um pouco mais desses protocolos do anaplásico. E existe aquele protocolo que é do Fast Track, né? Que é você, uma vez diagnosticou rápido, intervir rápido também, né? Para uhum. tentar melhorar um pouco esse prognóstico do paciente. E aí nesse intervir rápido entram medicações, acompanhamento, radioterapia, medica... acompanhamento com diversas especialidades... Mas eu tenho a impressão que não entram os cuidados paliativos nesse momento. Mas você vê ainda como é uma coisa muito incipiente. É, né? é... Isso e... porque é um, o centro
2: referência no mundo, é, né? Exatamente. Dentro do, do carcinoma anaplásico. Então... E o
1: MD Anderson é super referência né, de cuidado paliativo também, né? Eu tive uma aula até com o chefe lá, o Arsan, que é do cuidado paliativo. E então, tipo... Em um grandes centros, né? A gente vê muito ainda essa discrepância, né? É, vê Imagina... como coisas
2: separadas, é, né? não é, vê como assim, como coisas complementares. Né? É. E aí sim, a gente citou
0: um caso do diabetes, citou um caso de câncer de tireoide, mas de modo geral a gente quer resumir que na endocrinologia não está muito linkado né, com o. Com... Os cuidados paliativos. Uh -huh. O pessoal, é.
2: assim, nem, nem toca nesse assunto, né? Dentro da endocrinologia, residência, congresso, assim. Sei eu acho cara, que eu nunca mesmo. vi uma aula de é, cuidados exatamente. paliativos em qualquer é. lugar, assim.
1: É, é endor sendo pioneiro. O pioneiro. PXG, é. hein? na frente. E. <risos> E a diabetes, né, pensando muito mais... Se pensa muito mais nela como falência orgânica até, né? Depois, né, com a doença renal crônica, né? Em fase terminal. Não como ela antes ou uhum. com outras complicações, né? Igual essa que a gente viu.
2: Uhum. Exato, né? Porque aí a gente já tá vendo uma doença, assim... Que, assim, a gente não espera que o paciente vai falecer imediatamente, né? Nas próximas horas, próximas semanas. É. Mas, talvez, assim... Se a gente fazendo naquela pergunta, você se surpreenderia é, se essa paciente mesmo, falecesse né? dentro de um ano? Eu, eu não, né? Então, é, é uma paciente que tem indicação já de uma abordagem de cuidados paliativos, né?
1: Podia ter feito, né? Isso antes, no começo e agora no final, <risos> pra é... gente comparar.
2: Boa! E, e aí, você falou da, da abordagem e tal, então como que seria feita essa abordagem nesse caso, assim, do... Do paciente diabético? Seria inicialmente um, um acolhimento da família? Olha, como que você sugeriria para, por exemplo, para um endocrinologista chegar a falar que vamos dar início à conversa sobre cuidados paliativos com esse paciente?
1: É, eu, eu acho que precoce, né? No diagnóstico em si da diabetes, acho que é muito difícil, né? Porque realmente não, não tem algo tão explícito né, que fale de. Ameaça a vida tão rapidamente. Uhum. Então talvez até assuste né, o paciente, a família muito pelos estigmas. Uhum. Né? Então eu acho que quando é muito né, quando se começa a complicar, e a gente pode pensar né, também nessas conversas do endócrino né, com o paciente, que tem diversos tipos de comunicação né, de má notícia. Né? Tem o a comunicação de má notícia de um câncer avançado péssimo. E tem um outro tipo, né, foi até um chefe meu que falou isso comigo e, tipo, acendeu uma luz vermelha, que são comunicações de mais notícias menores, mas que impactam na qualidade de vida do paciente. Por exemplo, né, o paciente começar uma insulinoterapia, uma medicação uhum. injetável. Vai mudar né, a rotina do paciente, ele vai ter que se adequar a isso. Vai é... ter que
2: começar a furar o dedo, né? Glicemia exatamente capilar, furar aí, diversas vezes, né?
1: Quando se faz né, adequadamente cinco vezes, duas vezes, no mínimo, né? Três vezes, talvez, né? Uhum. Da insulina. Então, isso. Chega né, a ser uma má notícia, né, para o paciente. Sim, mas isso é, é verdade. É, então, a gente precisa saber o jeito de comunicar melhor para ter uma adesão melhor ao tratamento também, né? Sim e acho que muito a gente conversar, né, o que, que a gente se espera da diabetes, né qual é que vai ser essa evolução natural da doença, né, a gente sabe que se não tratar, vai levar a doença renal crônica, a segunda causa mais comum no Brasil, vasculopatia periférica, a maurose então, todas essas conversas sobre compreensão de diagnóstico compreensão de prognóstico são coisas que o cuidado paliativo faz muito e que pode ser difundido, né, uhum. entre todos os profissionais para ficar mais fácil quando chegar né nesse momento de, de encaminhar realmente para a gente né quando tem isso né esses essas indicadores né que eu comentei perda de peso é, disfagia, é inapetência múltiplas internações hospitalares de redução da funcionalidade tudo isso fica ele vai lembrar né de uma conversa que ele teve com um médico que acompanha ele diversos anos Fica muito mais fácil pra gente, né, também. Uhum. Não sei se fez sentido. Entendi, legal. É. E,
2: e mais, pra essa paciente específica, você acha que já valeria a pena a gente falar de diretivas pra ela, assim, chegar e falar? o Porque, certeza. assim, ela já teve um evento macrovascular, risco cardiovascular é altíssimo, ela pode ter um novo evento, né, a qualquer momento, um AVC, precisar a... de uma intubação orotraqueal, né, uhum. ou, eventualmente, um novo IAM, fibrilar, se é submeter a RCP, né? Uhum. Então...
1: Com certeza. E é importante a gente diferenciar um pouco né? o que, que são diretivas antecipadas de vontade o que, que é limitação técnica né nessas conversas com o paciente. As diretivas antecipadas é realmente algo que o paciente pode tomar decisão sobre isso. Né? Fica muito claro na ela, né? quando o diagnóstico precoce já se começa a conversar sobre isso, se faz sentido para aquele paciente ser tracostomizado, ser gastrostomizado e a gente iniciar essas conversas. Que a gente sabe que quanto precoce a gastrostomia for feita, é, pra, com, com o intuito né, de não desnutrir o paciente, um pouco mais né, de sobrevida vai se ter. Então não adianta o paciente estar tá caquético acamado e resolver fazer gastrostomia, que aí realmente não tem evidência de que isso melhore. E aí, então, temos que ter essa diferenciação, né? Então, tentar colocar essa paciente é difícil, né? Da gente colocar lá no gráfico se ela tá em terminalidade, faz sinal de vida, processo ativo de morte. O que você acha que ela tá, indo?
2: É, eu diria que é mais ali para terminalidade, né?
1: Uhum, eu diria isso também, que a única possibilidade novamente seria outro transplante, né? Mas outro transplante. Dois transplantes de dois órgãos, já, né? Então, então, igual eu falei antes, né, da terminalidade, a gente já não pensaria, né, tecnicamente em medidas artificiais sustentadoras de vida.
3: Uhum. Então
1: a conversa talvez seria um pouquinho mais diferente, né? Pra gente Legal. exemplificar mais isso. É claro, né, que quando o paciente tem critério de terminalidade, se você pensa muito em possibilidades de reversão, né, se for algo agudo, algo infeccioso, os famosos trials, né, Traio de UTI, trial de antibiótico, para ver se tem alguma resposta ou se, se suspende. Uhum. É um, o caminho do meio, né, que se fala uhum. muito né? na bioética também, no cuidado paliativo, da gente tentar chegar no que faz mais sentido, né, Para todo mundo.
2: Uhum. Entendi. Então, você acha que poderia né então já estabelecer uma proposta aí de diretivas considerando que ela meio que se encaixaria dentro da terminalidade uhum. mas também seria razoável fazer um caminho do meio ali eventualmente se ela isso. chega no pronto socorro fazer um é, trial isso. né é, tudo né exatamente. legal
0: Beleza. Beleza. Muito bom. E aí, Mari, nesse caso que eu trouxe, né do paciente com um a paciente com carcinoma na plástica, como é né, que ela chega em franca insuficiência respiratória, com essa massa gigantesca né que está invadindo estruturas, é, como é que seria mais ou menos a abordagem né, da da paciente barra familiar, se eles estão presentes? Né? É... caberia mais ou menos as mesmas ideias do caso do diabetes ou seria um pouco diferente? Acho aí?
1: que já dá para a gente pensar um pouquinho mais, para mim já é um pouco mais concreto, acho para você Rodolfo, nesse gráfico né que a gente falou onde que você acha que ela tá
0: ah já tá bem avançado já né assim já para a próxima ali da no finalzinho ali de cuidados paliativos já para terminalidade Processo ativo já. É,
1: pensaria muito né, na fase final de vida, né, uhum. pra ela, muito provavelmente entrando aí em processo ativo uhum. por essa insuficiência respiratória, né. A gente sabe, que esse câncer, né, 11 centímetros, já tem metástase? Sim. sim. Já é, é, que eu tô Aquela é amputada,
2: é vai <risos> querer é que é
1: amputada.
0: <risos> o carcinoma na plásia
2: é
3: amputada. Então
1: é um carcinoma bastante é, agressivo, avançado, que chega com uma respiratória, né? Chega com uma falência de órgão, então faz muito mais sentido a gente pensar numa fase final de vida, caminhando aí para o processo ativo. E aí a conversa seria da gente dizer, infelizmente, você tem é uma doença muito grave, a gente não vai conseguir tratar, por ser, e já não tem uma proposta né, de cura, visto que tem metástase, e é um dos piores cânceres, a gente pode dizer né, esses valores técnicos, né, dependendo né, do nível so, é, sociocultural, de entendimento, de entendimento né? família, paciente, e entender que por como a gente não vai tratar a doença, é algo que é uma evolução né, esperada, e que a gente não vai conseguir reverter justamente né, as máquinas, né? a gente sempre fala isso em reunião de família, né a gente pensa muito como uma ponte, né? algo que o paciente está com uma, algo agudo, que a gente vai dar esse, o suporte mesmo né, das máquinas de diálise, tubo, para que o corpo dele né, consiga reverter, é, ou tratar a infecção, ou o famoso suporte mesmo né, do Covid, é, e aí ver se tem alguma resposta para a gente almejar algo melhor. Nesse caso, né, a gente não visumbra né, algo melhor. O algo melhor é ela falecer confortável. Uhum. Porque, então, sem tipo, tineres, é, sem então, realmente né, a máquina não vai conseguir mudar esse quadro. Então a gente vai controlar os sintomas né, de outra maneira. Jamais a gente vai entubar um paciente para conforto, tá? <risos> já tive, não, já ele tá muito
2: dispneico, vamos intubar, é melhor. Eu já tive que ouvir isso.
1: É claro, né, que quando não se tem conhecimento, né, a gente acaba se acontecendo isso e se é melhor que você pode ofertar para o paciente, a gente até entende, né, dependendo do lugar que você tá e tudo mais. Mas é importante a gente entender, né, que existem medicações para isso.
3: Uhum, então legal.
1: o dela seria pensando muito mais nisso Mas Boa, é,
2: muito bom, hein Mari? Uhum. E a gente falou aqui um pouquinho das ferramentas né, Que a gente usa na abordagem dos cuidados paliativos Você falou da questão do binômio paciente-família Que a abordagem é multiprofissional né? Tem tanto a questão do controle dos sintomas Da dor total, né, os sintomas não são só assim, né? Tem parte espiritual, que precisa ser... É, paliada também, e assim, dentro da endocrinologia a gente deu dois exemplos aqui, o exemplo de um paciente diabético com múltiplas complicações e um, um paciente, por outro lado, né, um paciente com câncer, é, com câncer de prognóstico muito ruim, que é o carcinoma anaplásico de tireoide, e qual que seria a aplicabilidade dentre na, nas outras doenças que você vê assim na sua visão, Mari?
1: É, tem aquelas síndromes estranhas, né, da endocrine, que geralmente, né, não tem um tratamento específico, ah, né? Ainda genou... não
2: inventaram uma terapia é. genética, é. né? É.
1: <risos> então, daria-se pra pensar, né, associar, né? É, já o tratamento, o acompanhamento, ah, né, né?
2: para quem, quem não está acostumado, é... né, neoplasia endócrina múltipla, né, seria um exemplo, principalmente as do tipo 2, né, 2A, 2B, é um que estão associados, né, ao carcinoma medular tireoide, hum. felcromocitoma, então são doenças que o início delas é bem precoce, né, às vezes o paciente nasce já com carcinoma medular tireoide, então... Acaba que, né, tem uma expectativa de vida bem reduzida por conta disso.
1: Uhum. E, e a gente até, né, discutiu um pouquinho antes da obesidade, né, refratária, né, quem sabe, né, a gente, quer, a gente ainda não entende muito, né, uma obesidade como... Doença, né? Em si. Acho que é algo que a endocrino vem tentando mudar, né? Isso. Né? <risos>
2: Primeiro, não, não entende como doença e segundo, não entende como crônica, né? Então, esses dois problemas. Tem que entender que é uma doença e tem que entender que é crônico e progressivo. Né? Uhum. exatamente que e é? cai
0: mais ou menos no mesmo raciocínio do diabetes não né? dessa crônica progressiva que pode fazer várias complicações associadas né cardiovasculares uhum. enfim
1: uhum. é, é claro né que a gente não só para deixar os ouvintes tranquilos né é claro que diabetes da sua mãe recém-diagnosticado uhum. obesidade recém-diagnosticado não é disso que a gente tá falando uhum. né é de claro. todas essas complicações né associadas e da gente mudar né um pouquinho a chave né como Começar a pensar no que se faz sentido para cada paciente.
2: Sim, sim. E aqui a gente está pensando principalmente naqueles obesos é. grau 3, né? Obesos assim, super obesos. super obesos, IMC acima de 50, 60, que você começa a ficar sem opções terapêuticas mesmo. Porque às vezes o paciente tem uma. Vou falar de um caso que eu vi no ambulatório lá em diadema, que é um, um paciente com IMC de 70, com hipertensão pulmonar, O2 dependente com uma artrose assim gravíssima, cara, como
3: que você da vai fazer, você fazer uma tá bom, cirurgia bariátrica mesa,
2: né? nesse paciente? Então Sim. como que você vai começar uma sibutramina com um paciente que é, tem hipertensão pulmonar e hipertensão arterial sistêmica Entendeu? Então a gente fica refratário à terapêutica é. mesmo. E,
1: e geralmente essas doenças, por serem crônicas e de anos, né, já vem com as outras doenças associadas, sim, né? Sim. Igual sim. você falou, né? hipertensão pulmonar, que aí já dá pra entrar hum. na insuficiência cardíaca, né? Que dá pra pegar mais as uhum. coisas da assim, hipertensão né? pulmonar. É a mesma mesma ideia, então, né? realmente é esse tipo né, de paciente que a gente tá falando e que a gente pode pensar não um pouquinho antes, não que a gente vai contraindicar coisas, é, o suporte avançado de vida, né, que é o que a pessoal acha né, que é o cuidado paliativo é para limitar suporte, limitar suporte acreditem a coisa mais fácil de ser feita, na maioria dos casos Sim. então é só pensar né, um pouquinho antes nesse né, cuidado mais integral mesmo que não necessariamente eu tenho que fazer né, mas é, pensar nas ações paliativistas né, e, e conceitos básicos do cuidado paliativo que todo profissional deve saber, né, Legal. Isso é importante
2: Legal, Mari. E, e assim, quando a gente foi dar uma estudada né, sobre aplicabilidade dos cuidados paliativos dentro da endócrina, como já disse, tem poucas publicações, uhum. a Ada dá até uma pinceladinha Muito ali, né? Alguma coisa, né? alguma coisinha quando fala em pacientes em, é, em fase final de vida, né, Eles não colocam metas glicêmicas para esses pacientes. Mas que o objetivo seria, principalmente, não deixar esse paciente ficar sintomático, né? Ou seja, Exato. não deixar ele com hipoglicemia, Isso. né? Evitar a hiperglicemia sintomática. É, evitar né? Ele, né, as complicações agudas, que é a estado hiperglicêmico. E evitar as complicações associadas à hiperglicemia crônica também, que seria, por exemplo, uma poliúria, sentir sede, né? Que é uma coisa que incomoda ficar toda hora urinando, toda hora sentindo sede, né? Então, tem alguns lugares ali é, que colocam até um alvo ali de 100 a 250, mas isso é uma coisa assim, a gente sabe, um paciente com, com terminalidade, mas se o paciente ele realmente está em fase ativa de morte, é, ou, não tem, muito não sentido, tem muito sentido a gente ficar, aí. primeiro, medindo glicemia capilar, é, é, né,
1: é o furando o dedo ponto. do
0: paciente. É. Tipo,
1: meu, vai
2: mudar a
0: conduta? Não vai, né?
1: É Igual eu falei, né, um dos sinais esperados né, do processo ativo de morte é a hipoglicemia. Então, é algo que a gente não vai conseguir reverter, lembra, né? Sempre desconceito. Então, não faz sentido a gente dar glicose para um paciente que está falecendo, né? Para um paciente falecer, a gente espera que a pressão abaixe, a gente espera que ele desature, a gente espera que ele faça poliglicemia. Então, não faz sentido a gente dar GH50, não faz sentido a gente dar oxigênio, uhum. não faz sentido diversas coisas. Algo a gente refletir, tirar um pouco né, do piloto automático, né? Uhum. Que é, acho que é muito isso, né? Tanana, tem que fazer isso, tanana, tem que fazer isso. Uhum. É, voltar, mudar um pouco esse olhar, porque a situação que ele tá é diferente do que a gente costuma ver. Ah,
0: legal. Mas, o menos é mais, né? O é, menos é, o é mais. Menos né?
1: é mais. Eles entram numa. Assim, num homeostase nova, que quanto menos você fizer, melhor vai ser pra eles. Que o nosso corpo aprendeu, né, a falecer. Então, tem muitos sintomas, né? A rota caótica é muito difícil para a gente falecer como um passarinho, né? Que é o desejo de todos. Mas é pensar, né, que o nosso corpo é, é esperto suficiente Para ter alguns mecanismos de defesa.
0: Boa, não, legal. E aí, só para acrescentar do que você tinha falado aí, né, com relação ao diabetes, a própria ADA, ela dá umas sugestões né, de como é que você poderia tratar o paciente não em processo ativo, né, aqueles pacientes que são um pouco mais complexos, né. É, o que já ele falou é evitar as hipoglicemias e as hiperglicemias sintomáticas. Hum. Se o paciente já está usando insulina, simplificar ao máximo os seus esquemas. Ele dá algumas sugestões, por exemplo, né, que é o que a gente acaba fazendo no dia a dia, né, por exemplo trocar a insulina da noite bad time, para insulina basal para amanhã, né? Então, estabelecer um alvo mais permissivo das glicemias tanto de jejum como as, as pré plandiais também pós plandiais Ah, por exemplo, de jejum estabelece mais ou menos aí um off entre 90, 150, uma coisa mais permissiva, uma coisa que ele sugere aqui. É se, por exemplo, mais de 50% dessas aferições, se ela não está fazendo sentido, né? eu volto dizendo dizer, não está em uhum. processo ativo, ou seja, se está o paciente está ferindo, mais de 50% das aferições ainda permanecem com hiper hiperglicemias Você poderia aumentar duas unidades da insulina basal. Tá? Por outro lado, se o paciente tem mais de duas aferições com hipoglicemias no jejum, aí sim, reduzir as insulinas. Uhum. Né? Com relação à insulina bolus, ele dá uma ideia aqui. Se você está usando mais de 10 unidades por refeição, a ideia seria realmente reduzir em 50% né, para tentar evitar essas hipoglicemias, talvez, se possível, associar algum antidiabético oral, tá? Uhum. E aí, se o paciente está usando menos de 10 unidades de insulina bolos em cada refeição, tentar suspender a insulina, talvez trocar só pelo antidiabético oral que a gente percebe aqui que não é, a gente não quer um, um alvo estreito da, da glicada. Não tem então.
2: sentido uma glicada de 7, né? para é. esse paciente que a gente está falando aqui. Né? E a ideia aqui, o conceito fundamental, é tentar simplificar a vida do paciente. Ao máximo, né? acho que isso é o resumo total aqui, né? Simplificar. Uhum. Exato, uhum. né? Então, assim, na medida do possível, para que ficar medindo glicemia capilar seis vezes ao dia, né? Pré, duas horas pós-prandial, meu o cara vai ficar sem dedo daqui a pouco, Exato. de tanto, tanto furo que vai ter. Né? Tentar simplificar a quantidade de insulina que o paciente aplica. Então, às vezes, evitar medicações que causam hipoglicemia, por exemplo, então, o paciente está usando uma sulfoniuré de elongação, né, uma gliclazida às vezes, ele, meu, vamos ver quais são as outras opções que a gente tem para que o paciente não tenha hipoglicemia nesse caso. Então, um inibidor de DPP4, ou às vezes um, uma, uma glinida, né, então... Eles até sugerem algumas publicações, a repaglinida, na teglinida, porque elas têm essa ação muito curta, né? Então, o risco de hipoglicemia é menor. Então, talvez considerar aí essas opções, principalmente visando a qualidade de vida do paciente, né? Exatamente.
1: É, e a terapia de diabetes tem... Com diversos medicamentos aí, né? Tem a grande questão, né, de acesso, né, que o SUS não tem, mas é algo para a gente pensar Insulinir, sobre. Né? Né? Assim,
0: sim, diversas sim, possibilidades né? antes de insulinizar o paciente. E já, se já está insulinizando, tentar simplificar o
1: máximo né? Exato. E é o que
2: a gente sempre fala aqui, né, nos episódios, individualizar o tratamento, né? Então, isso é uma coisa que a gente, é, tudo bem que tem a orientação dada, tem as metas terapêuticas, mas a gente precisa ver o que, que se adequa melhor à realidade do paciente e da família que cuida Nossa do paciente, certeza.
1: né? É, o famoso cada cada um caso. Exato. <risos>
2: Boa. E aí, Mari, a gente falou um pouquinho, né, sobre a aplicabilidade dentro da endocrinologia. Eu acho que esses casos de câncer, eles... Acaba que os, câncer, os carcinomas de tireoide mais graves, a gente acaba meio que importando a abordagem dentro uhum. da oncologia de outros diagnósticos, né? Câncer de pulmão, uhum. é, câncer de pâncreas, então... É,
1: geralmente eles até são colocados né? na mesma na caixinha mesma, pela isso. evolução semelhante, né?
2: uhum. O diabetes faria mais parte ali daquele grupo tipo uma insuficiência cardíaca avançada, né? um DPOC, AIDS, hipertensão pulmonar, hipertensão pulmonar uhum. faria mais parte dessa doença, assim, mais... É, né? mais... orgânicas. E... Isso, mas nas falências orgânicas e a gente falou aqui, né, em relação a, a sempre pensar no que, que a gente pode prescrever para melhorar sintomas, né? Inclusive, nem tudo que a gente faz no né, um paciente diabético vai modificar o curso natural da doença, né? Então, beleza, o IECOBRA vai reduzir a, a progressão da nefropatia diabética, o AS ali para profilaxia secundária, mas muitas vezes o que está incomodando mais o paciente é a polineuropatia dolorosa. E o que, que a gente pode oferecer para melhorar a dor desse paciente, né? A gente hum. sabe que vai melhorar a dor, mas isso não vai mudar o curso da, da neuropatia, hum, né? O que tá, vai é. mudar ali a neuropatia é controle glicêmico, controle pressórico, hum. controle pídico, né? Mas é, é melhorar
1: a qualidade de vida Exato, né? do paciente né? e a adesão dele ao tratamento, que ele vai confiar mais em você porque você resolveu o problema que ele queria resolver. Exato, então, né? alinhar esse, ali, né? É, tem todo oh, esse ciclo.
0: É. Passa muito eu não, eu bem, pelo bom senso. Uhum. Tá, é pra, 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 pra é, um é que, que se
1: a gente senso. não dá pra esperar muito, né? Não, não é. Se é. Se
0: devemos, não. Podemos notar. Bom
1: senso, né? Uma coisa que a
2: pessoa não tem o semancó. É. Tá faltando aí. Uhum. Beleza, legal. Então, qual que é a frase do episódio? Então, ah, hoje agora... eu trouxe uma frase, O Edu tava tão filosófico nesses últimos episódios eu me pressionado para aqui. Então.
0: então, hoje a frase, como a própria Mari já citou, é da Cicely Sanders, que é um, a matriarca, né a pioneira dos cuidados paliativos. É uma frase bem emblemática, que eu, eu achei bem interessante. que Ela fala o seguinte, eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último dia da sua vida e faremos tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da, da sua última morte. Caramba!
2: Essa. Legal, viu? Essa frase é muito, muito bom.
1: É a famosa né, qualidade de vida, é. viver bem o tempo que você tem, né?
2: Uhum. Nossa, é, foi uhum. legal. Eu ia trazer uma frase aqui que, pelo que eu encontrei, foi atribuída a Hipócrates, mas <risos> talvez não seja dele. Pode ser de Buda, sei lá. Mas, eu acho que é uma frase que ilustra bem os cuidados paliativos, né? Que essa frase traduzida para o português tem várias traduções, né? mas a gente pode traduzir é, como assim, na abordagem de um paciente, né, o que, que a gente espera? Né? A gente vai curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. Tá? Uhum. Então, acho que isso é bem ilustrativo dos cuidados paliativos e isso daqui exemplifica muito o que, que deve ser prioridade também para a gente. Né? Nem sempre a gente vai conseguir curar a doença, mas a nossa prioridade sempre tem que ser o conforto do paciente e da família. Né?
1: É, e às vezes a tradução né, dessa última é cuidar, né? que faz uhum. muito sentido, né. a gente entrou na área da saúde, acho que o intuito de todas as pessoas foi para cuidar uhum. das pessoas, né? então, dos pacientes, da família, então acho que é isso.
0: Boa, legal, Mar. Então, é. só para terminar aqui, então, o nosso episódio. A gente Resumindo, queria, então, é a gente queria então agradecer, né, a sua presença aqui. Um tema, acho que como a gente falou, até pioneiro na endocrinologia. Uhum. A gente nunca viu isso no congresso nenhum debatido, nem uma mesa, nem um debate, nem uma aula de endocrin, nem na residência. Então, acho que foi uma, uma conversa bem legal aqui. Você trouxe né, diversos assuntos, temas aqui bem interessantes. Então, brigadão hein, por ter compartilhado aí da sua experiência. Espero que a gente possa contar mais vezes aí né, nos próximos episódios para trocar mais figurinhas. experiências, figurinhas, né, Edu? Legal.
2: E eu acho que é, agradecer a Mari também, principalmente, porque eu acho que isso pode ser útil assim, para muitos, muitos, muitos colegas né, de, de profissão. E eu espero, sinceramente, que o cuidados paliativos ganhe mais espaço né, dentro, dentro da medicina. Exato. Porque e isso só tem a agregar tanto para o profissional de saúde, pro o paciente pra família, né? e para
1: a família. Eu que agradeço a oportunidade. né? Acho que, como eu disse, a educação né, é o grande jeito da gente difundir né, cuidados paliativos. Então, pessoas que se interessam por isso, estarem dando vis visibilidade mais para isso, né? que é o que faz vai fazer a gente crescer. E estou sempre disponível mesmo, espero que discussão tem enriquecido todo mundo, foi muito interessante para mim, eu também pude estudar um pouquinho mais, pensar um pouquinho até mais no assunto, né? Não é algo que eu vivo realmente na minha prática diária, nunca foi chamada por um endocrinologista, <risos> mas é, é algo que a gente pode começar né, a refletir e realmente é... realmente é... Fomos pioneiros aí nessa discussão, quem sabe <risos> trazemos é mais bom. coisas também. Se o pessoal gostar, eu volto.
2: Boa. Toma! <risos> As
0: portas sempre
3: estão abertas.
2: Ah, bora,
0: partiu já, parte 2. <risos> então, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, né? E até a próxima. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Foi.